0: canto número 9 aquel color que me dio pinto en mi rostro cuando vi a mi guía retroceder hizo que en el suyo se desvaneciera más pronto la palidez insólita púsose atento como un hombre que escucha porque las miradas no podían penetrar a través del denso aire y de la espesa niebla. Sin embargo, debemos vencer en esta lucha. Empiezo a decir. ¿Si no? Pero se nos ha prometido. Oh, cuánto tarda el otro en llegar. Eh, si no Esta reticencia Expresa el temor y la duda Que inmediatamente desecha Virgilio Por respeto al ser supremo Quiere decir Si no eh, Faltar Se refiere a La llegada del ángel Yo viví en que ocultaba Lo que había comenzado a decir bajo otra idea que le sal asaltó después y que estas últimas palabras eran diferentes a las primeras. Sin embargo, su discurso me causó espanto porque me parecía descubrir en su entrecortadas frases un sentido peor del que en realidad tenía. ¿Ha bajado alguna vez al fondo de este triste abismo algún espíritu del primer círculo cuya sola pena es la de perder la esperanza? Le pregunté. Algo que me respondió. Rara vez sucede que alguno recorra el camino por donde yo voy. Es cierto que tuve que bajar aquí otra vez a causa de los conjuros de la cruel Ericton. Que llamaba las almas a sus cuerpos. Hace poco tiempo de mi carne, hace poco tiempo que mi carne estaba despojada de su alma. Cuando me hizo traspasar esas murallas para sacar un espíritu del círculo de Judas, este círculo es el más profundo, el más oscuro y el más lejano del cielo que lo mueve todo. Conozco bien el camino, por lo cual debes estar tranquilo. Esta laguna que exhala tan gran fatidez, sin entorno la ciudad de los dolor, donde ya no podremos entrar sin justa indignación. Dijo además otras cosas que no he podido retener en mi memoria, porque me hallaba absorto. Mirando a la torre de ardiente cúspide Donde vi de improviso aparecer rápidamente Tres furias infernales Tintas en sangre Las cuales tenían movimientos y miembros femeniles Estaban ceñidas de hidratas verdosas ber De hidras verdosas, perdón Y tenía por cabellos Pequeñas serpientes y serastas que ceñían sus horribles sienes. Y aquel que conocía muy bien a las siervas de la reina del dolor eterno. Mira, me dijo, las feroces erinias las de la izquierda es Mejera, la que llora a la derecha es. Lectón, y la del centro es tisifona Después cayó Las furias se desgarraban el pecho con sus uñas Se golpeaban con las manos Y daban tan fuertes gritos Que por temor me acerqué más al poeta Venga medusa Y le convertimos en piedra Decían todas mirando hacia abajo Mal hemos vengado la entrada del audaz deseo. Vuelve y cúbreme los ojos con las manos, porque si apareciera la gorgona y las piezas, no podrías jamás volver arriba. Así me dijo el maestro, volviéndome él mismo. Y no fijándose en mis manos, me tapó los ojos con las suyas, Oh, vosotros que gozáis de sano entendimiento, descubrid la doctrina que se oculta bajo el velo de tan extraños versos. Óigase a través de las turbias ondas un gran ruido, lleno de horror, que hacía temblar las dos orillas, asemejándose a un viento impetuoso, impelido por los contrarios ardores se enseña en las selvas y sin tregua las ramas rompe y desgaja y las, arroja y las arroja fuera y marchando polvoroso y sorverbio hace oír a las fieras, a los pastores. Me descubrió los ojos y me dijo, ahora dirige el nervio de tu vista sobre esa antigua pluma, Hacia el sitio en el que hu el humo es más maligno. Con las ranas que al ver la culebra enemiga desaparecen a través del agua hasta que se han reunido todas en el cielo. Del mismo modo vi más de mil almas condenadas huyendo uno que atravesaba la estigia a pie con enjugo enjuto Alejaba de su rostro El aire denso Extendiendo con frecuencia La siniestra mano hacia adelante Y sólo este trabajo Parecía cansarle Bien comprendí que era un mensajero Del cielo Y volví Volvíme Hacia el maestro Pero este me indicó Que permaneciese quieto Y me inclinara ¡Ah! ¡Cuán desdeñoso me pareció aquel enviado celeste! Llegó a la puerta y la abrió con una varita sin encontrar obstáculo. ¡Oh, demonios arrojados del cielo, raza despreciable! Empezó a decir en el horrible umbral. ¿Cómo habéis podido conservar vuestra arrogancia? ¿Por qué os resistís contra esa voluntad que no deja nunca de conseguir su intento y que ha aumentado tantas veces vuestros dolores? ¿De qué os sirve luchar contra el destino? Vuestro cerebro, si bien lo recordáis, tiene aún el cuello y el hocico pelados. Entonces se volvió hacia el cenagoso camino sin dirigirnos la palabra Semejante a un hombre a quien preocupaba, preocupan y apremian otros cuidados Que no se relacionan con la gente que tiene adelante Y nosotros, confiados en las palabras san santas, dirigimos nuestros pasos hacia la ciudad de Dite Entramos en ella sin ninguna resistencia Y como yo deseaba conocer la suerte de los que estaban encerrados en aquella fortaleza Luego que estuve dentro Empecé a dirigir escudriñadoras miradas en torno mío Y vi por todos lados un gran campo lleno de dolor Y de crueles tormentos Como en los alrededores de Arles donde se estanca el ródano, o como en Pola, cerca del cuernero que encierra Italia y baña sus fronteras, vence antiguos sepulcros que hacen monstruos del terreno. Así también aquí se elevan sepulcros por todas partes, con diferencia de que sus aspectos eran más terribles por estar envueltos entre un mar de llamas que los encendían eternamente. Más que lo fue, nunca hierro en ningún arte. Todas sus losas estaban levantadas y del interior de aquellos salían tristes lamentos parecidos a los que los míseros ajusticiados. Entonces le pregunté a mi maestro, ¿qué clase de gente es esta? que sepultada en aquellas arcas se da a conocer por su por sus dolientes suspiros a lo que me respondió son los heresiartas, con sus secuaces de todas sectas esas tumbas están mucho más llenas de lo que puedes figurarte ahí está sepultado cada cual con su semejante y las tumbas arden más o menos. Después, dirigiéndose hacia la derecha, pasamos por entre los sepulcros y las altas murallas.